0: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Redesign, o podcast da A10, uma consultoria de estratégia de marca, design e inovação. A partir de hoje, trataremos sobre temas relevantes e atuais dentro deste universo. Eu sou Margot Doita CEO da A10 Design. cada episódio, queremos que você tenha uma experiência única com o tema abordado. Vamos trazer especialistas sobre o assunto, interagir com a equipe A10, com convidados que fazem parte do A10 Space e construir juntos insights valiosos para que você também possa aplicar novas ideias no seu negócio e na sua marca. O A10 Space é o nosso hub de inovação. Criamos um espaço digital de ideação em que diretores, gerentes de marketing e produto contribuem com suas referências e provocações. E neste episódio, vamos falar sobre a importância do líder como pessoa-chave na construção de um time diverso e criativo, focado na busca da inovação a partir da empatia, e da criatividade na prática. Para este bate-papo rico e cheio de insights, convidamos Iaco Tamela, diretor de Product Experience da Dasa Health e diretor da design e Rodrigo Cunha, CEO Profile PR, e autor do livro Humanos de Negócios. E quem vai mediar essa conversa é Renato Silveira. Sejam bem-vindos.
1: Olá, Margot! É um prazer fazer parte deste projeto e eu já estou ansioso para ouvir sobre as experiências do Iaco e do Rodrigo. Sejam bem-vindos! Como num projeto de design, vamos começar pela fase exploratória, o entendimento do contexto. Empatia, criatividade e inovação. Um trio poderoso que tem servido como base para o desenvolvimento de novas lideranças em empresas do mundo todo, mas que ainda está longe da realidade de muitas delas. E hoje vamos entender o porquê. Uma pesquisa realizada pela Gallup, em 155 países, aponta que 85% dos entrevistados não se sentem engajados pela sua empresa e pelo seu ambiente de trabalho. O estudo conclui que o resultado se dá em grande parte pelo papel dos líderes e da cultura organizacional. Muitos líderes apresentam dificuldade de praticar a escuta ativa e aprender com o outro, fatores que prejudicam o engajamento da equipe. Para superar esse cenário, é necessário o estímulo a um novo perfil de liderança. Para Francis Frey e Anne Morris, no artigo Begin with Trust, publicado no Harvard Business Review, A liderança de hoje deve ser aquela que empodera a equipe através da sua presença, criando condições para que ela seja capaz de desenvolver suas habilidades e se sentir confiante no ambiente de trabalho. Eles ainda citam que a confiança no líder só acontece se dentro dela existir autenticidade, ou seja, ser real, lógica, tendo conhecimento, e empatia, se importar com o outro. Uma mistura que nos leva a um conceito essencial para nossa análise, o de soft skills, que são todas as habilidades que nos fazem relacionar um com o outro. E dentro disso, a empatia ganha destaque por ser a porta de entrada para uma troca mútua de aprendizado constante entre líder e equipe. Ela é o começo de um processo em que há corresponsabilidade e autonomia entre os envolvidos e suas ações. Estabelecida a confiança entre a equipe e o seu líder, entra em ação a criatividade. Para que algo novo seja construído gerando disrupção, é preciso somar os repertórios dos colaboradores de uma empresa. A diversidade é o combustível para a inovação. E o líder precisa pensar em mecanismos e iniciativas para mantê-la no ambiente. Mas, como começar a caminhar para esse novo modo de liderar em tempos incertos? Como liderar quando tudo pode mudar a qualquer momento? Fique tranquilo, vamos descobrir juntos neste episódio. Agora que já entendemos um pouco melhor sobre o contexto, é hora de definirmos o problema. Para isso, vamos contar com a colaboração dos nossos convidados, que fizeram perguntas e falaram sobre os seus desafios lá no grupo A10 Space. Começamos com a pergunta do Marcos Iorio. Ele diz o seguinte, a comunicação entre os jovens é mediada cada vez mais pelo texto. A pandemia veio e forçou que outras gerações adotassem esse hábito. Sem o cara a cara, você acredita que haverá um esfriamento nas relações e no engajamento de problemas mais coletivos? Quem vai começar respondendo para a gente é o Iaco.
2: No primeiro momento acho que dá essa sensação, mas eu acho que tem artifício que a gente tem desenvolvido um pouco para dar a volta nisso. Né? acho que o, o ser humano ele é bem adaptável. né? Então a ideia é quando você está tá falando em vídeo, né? quando você tentar deixar ligado para voltar um pouco à feição. E quando tá está falando só no textual... Aí clássico é o emoticon, né, que as pessoas usam, mas você começar a ver gifs, vídeos, é, stickers, isso são maneiras também de você dar um pouco do tom da comunicação, né, e você volta um pouco. Você, o seu rosto em si, você consegue dar outros tons, assim, é, no dia a dia. Então você consegue botar uma mensagem, ah, na dúvida, sabe que o pessoal entendeu que, é, que, é, que, é, que eu tô feliz? bota um gif, então, bota um sticker um sticker animado, e aí traz um pouco dessa linguagem, né, acho que o, acho que o digital, ele dá uma amplitude em termos de expressão, que vão além só do escrito, né, então eu não, eu não acho que esfria, não, eu acho que é uma curva de aprendizado que a gente tá tendo, e aí sim tem alguns produtos digitais que talvez eles ainda não são tão inclusivos ainda pra, pra todo mundo, não são tão simples assim todo mundo usar. A pandemia
3: trouxe uma série de é, jeitos de repensar nosso jeito de viver e de se relacionar que a gente ainda vai precisar entender eu acho que tem muita coisa que está surgindo no, no, não é por acaso essa cultura do, dos vídeos, né, o TikTok da vida emergindo mais forte do que nunca, porque é um jeito da pessoa se expressar, mesmo que não tenha essa relação ao vivo Ela tem, é, o tempo é diferido mas eu, eu me expresso e depois eu recebo de volta essa a, a reação ao jeito que eu estou me expressando, então mas uma coisa que, so, que surge no momento agora é que a gente não sabe quanto quanto vai durar, mas eu acho que certamente tem coisas que são insubstituíveis, como o contato humano próximo, olho a olho. O olho a olho ele continua ainda, né? Intermediado pela máscara, que é interessante, né? porque a gente começa a, a reconhecer é, expressões que a gente não, não via antes no olho. Eu Acho que tudo é uma é uma grande experiência que a gente tá no meio do furacão agora, no olho do furacão, a gente não consegue ter noção do que que do que vai ser isso, mas, sem dúvida, a expressão da criatividade humana ela continua mais presente do que nunca e certamente a gente vai ver outras maneiras de lidar com esse distanciamento é, e conseguir trazer essas emoções em relações mediadas pela
2: tela. Olha a inovação, né? A inovação, para mim, ela, ela tá muito relacionada à ampliação de perspectivas, tá? Então, a, a gente tem algumas maneiras hoje que a gente amplia a perspectiva, então uma delas é eu tá estar N pessoas com background diferente é, numa sala discutindo e eu posso, eu posso fazer isso em vídeo também, não seria um grande problema, na verdade a gente tem feito aí desde, desde março, está todo mundo fazendo nesse sentido. Só que, óbvio, que ele ele traz um um estafamento, tipo assim, cansado né? de tanta tanta tela, tanto vídeo, ele ele tira um pouco da questão do orgânico, né? Então, eu não esbarro no no corredor para conversar contigo, eu eu te chamo para uma videochamada para conversar besteira contigo. Então, então tira um pouco dessa dessa questão mais orgânica aqui, que ajuda bastante na criatividade também, ou seja, para a gente poder trazer coisas novas. Então, tem sim. Essa, então, se a gente começa a olhar por vetores, eu acho que acho que é mais interessante. assim Cara, quais são os pilares que ajudam na inovação? Talvez talvez é menos a questão da inovação, mas são alguns pilares que a gente precisa, talvez, é, reativar ou reinventar ou achar novas maneiras. É, acho que fica um pouco da provocação é tentar entender assim quais são os pilares que estão te ajudando na inovação em si. Ah, essa questão da intimidade em si? Não, então dá para trazer intimidade de outra maneira. tá Então, assim, hoje... Eu acabei de entrar numa empresa nova, né? Então, tô três meses aí conhecendo meu time, um monte de gente. Então, a maneira que, eu, que a gente está buscando para criar essa intimidade ali para fazer alguma coisa nova, ter essa, essa liberdade de poder falar besteira e procurar coisa, a gente tem intensificado os papos. Então, tenho 60% aí do meu, do meu da minha agenda semanal, é, é 30, 40 minutos de papo com alguém do time. E aí, você vai criando isso. Ah, poderia ter sido mais mais ágil se tivesse todo mundo ao vivo? Provavelmente sim, teria. Mas você vai criando outros artifícios, entendeu? Você vai criando outra dinâmica, você vai ampliando o espaço, criando outro tipo de conversa para começar a criar esse ambiente de novo. Sim, as empresas, no primeiro momento, elas estão pensando muito na produtividade, mas elas também estão entendendo que não é na é só a questão da produtividade em si estar tá em casa, né? Mas tem algumas dificuldades. Então, não ah, peraí, se a pessoa está em casa, como é que eu boto os filhos no colégio? Como é que eu trabalho? Então, eu entendo, eu acho que na verdade está tá começando a abrir uma visão que são os seres humanos acima de tudo, né? E não só apenas colaboradores e funcionários. né?
3: Estava pensando sobre o quanto a gente vai valorizar uma oportunidade que a gente vai sair de casa para ir num evento presencial. né? Quantas vezes a gente fez isso de num dia você passar em três, quatro eventos para ir lá? fazer networking, né? encontrar alguém no almoço, trocar uma ideia, ver um pouquinho, depois sair para outro evento, a fazer muito isso, ficava circulando e sempre criando experiências meio fragmentadas. Né? Eu fico pensando que agora, talvez não tenha essa oportunidade de ficar picando, picando em vários lugares diferentes, você vai ter que escolher um lugar e, e quando você escolher para ir nesse lugar, pelo menos, talvez no primeiro momento, quando as coisas começarem a voltar, assim, você vai escolher com muito cuidado e quando você estiver lá naquele lugar, você vai estar tá realmente presente lá, porque coisas que são parte do nosso dia-a-dia e que sempre se manifestam na humanidade dessa maneira de você ter as coisas não não valorizar muito bem, né? O pessoal tá se desdobrando bastante para criar maneiras de, de tornar mais atrativo e sem dúvida, os eventos online já são muito melhores do que eram antes mas a experiência é muito longe assim é, é, tem coisas que se manifestam fisicamente né da sua capacidade de olhar perifericamente, o que está acontecendo é de sentir um ambiente que é impossível fazer isso por meio de uma terra.
1: E dentro do tema, Marcos ainda questiona. É possível o equilíbrio entre produtividade e criatividade nos modelos de trabalho que experimentamos? O ambiente doméstico atrapalha a inovação ou abre canais de criatividade ainda não explorados?
2: Quem, quem não fez nenhuma reunião que as crianças ou em cima da pessoa, começaram a chorar, ou tava com fome, outro dia eu tava tendo uma reunião com uma, um, um dos meus líderes e o filho queria só que ele mudasse de canal, entendeu assim, aí começou a gritar, falei, não, vai lá e muda de canal, não, peraí, não, termina. não, vai lá e muda e pronto, mas, ah, mas assim, acho que tentar entender assim, que eu acho que, de novo, acho que, é, acho que esse é um exercício, nem a é diário, acho que é, é, online de todo líder, né? tentar entender que, de novo, o líder é ser humano, o liderado é ser humano, o time é ser humano, somos todos seres humanos nesse sentido, e aí vai ter um dia que o cara vai estar tá querendo brincar mais, brincar menos, mais triste, menos triste, mais feliz, menos feliz.
3: A pandemia está trazendo um exercício de empatia fantástico, porque... Mudou muita coisa né? Muitos mitos que a gente repetia E acreditava Eles caíram por terra Como por exemplo De que as pessoas não são produtivas em casa Tinha uma uma resistência enorme De empresas de todos os tamanhos né? Acho que as startups São um pouco mais flexíveis em relação a isso Mas de acreditar Que para produzir bem As pessoas precisam estar sentadas Do lado do outro no trabalho e aí, todo mundo, de repente, foi obrigado a ficar em casa, né? não tinha opção. E aí, o que as pessoas viram é que muita gente tem relatado, não conheço nenhum estudo definitivo sobre isso ainda, mas que, de maneira geral, não houve queda na produtividade e, em muitos casos, houve até aumento. Isso que a gente está considerando que o ambiente está bem complexo, né? porque famílias, quando precisam ficar em casa, lidar com filhos, fazendo... Educação em casa, né? você tem que acompanhar casos de alfabetização, ainda assim você tem que cuidar do seu trabalho, tem que cuidar da casa, tem que fazer comida. E e todas essas coisas eu estou falando porque, exercício de criatividade, de alguma maneira ou de outra. Primeiro, exercitar paciência, exercitar equilíbrio mental, exercitar culinária, né? quando você não sabe nem fazer um arroz ou ficar um ovo, você é obrigado, senão você vai morrer de fome. Exercitar essas habilidades de gerenciar as necessidades de outras pessoas da família, com as suas, entender que aquela pessoa que está na sua frente, ela, ela também tem um trabalho urgente, assim como você tem, e como é que você consegue equilibrar essas coisas. Então acho que foi um, um boom de, de, de empatia, claro que obrigatório, né? as pessoas tiveram que aprender com isso. então Esse é um lado que para mim exercita a criatividade de alguma maneira. É claro que se todo mundo ficar dentro de casa, né, na concha doméstica, como, como o Max falou, isso vai ser um problema, porque você perde a referência de fora. Construir esse planeta. Eu acho que é, essa mudança súbita no cotidiano de todo mundo trouxe uma perspectiva interessante para a gente poder olhar para isso e entender também que a criatividade ela pode operar dentro de uma caixa, que nesse momento é a nossa casa. Porém, considerando que a gente tem toda essa abertura que o mundo digital nos dá.
1: E agora é a vez da Beatriz Cardoso. Ela diz o seguinte. Eu também vejo esse novo modelo de trabalho como algo desafiador. Ao mesmo tempo que sinto as pessoas muitas vezes até mais engajadas por poderem trabalhar em casa e, com isso, encontraram um melhor equilíbrio sobre como dividir todas as suas atividades no dia a dia, sabemos sim que existem certos contatos pessoais que muitas vezes são indispensáveis. Por isso, é que aí entra muito forte o papel do líder, para conhecer o perfil do seu time, o que é responsabilidade de cada um e qual é a melhor forma de encontrar esse equilíbrio para conseguir manter o time engajado. Lembrando que o gestor precisa muito ter esse feeling, pois as pessoas têm características muito individuais e nem sempre o que engaja uma pessoa do time tem o mesmo efeito
3: sobre a outra. E você, Rodrigo? O que você pensa sobre isso? É, eu acho que esse, esse ponto sobre como o gestor deve lidar com, com o time, né, nesse momento, eu acho que ele, é, ele tem muito a ver com a empatia, de novo, por quê? Porque você conseguir se colocar no lugar do, do outro, no caso, do time, e entender o que é bom. Então, por exemplo, é, eu tenho uma empresa, chama Profile, empresa de relações públicas, a gente tem um time de mais ou menos 15 pessoas, e aí a gente ficou se perguntando muito como, como gerenciar isso, né? E, e também tentar entender das pessoas o que, que elas querem, então assim não sei se adianta você criar toda hora uma rotina de toda semana, fazer um happy hour tá, né? cara, às vezes a pessoa tá estressadíssima de trabalhar na tela o dia inteiro né você ficar fazendo calls e às vezes não ter tempo de respirar e aí você vai no final do dia toda vez você tem uma happy hour, sei lá faz uma coisa que a pessoa meio que se sente na obrigação de fazer que só vai aumentar esse cansaço acho que é melhor assim ter essa disponibilidade de, de estar acessível, entender quais são as pessoas. São coisas super básicas, assim, mas de entender qual que é a necessidade que aquela pessoa está apresentando. E cada uma tem uma, e a gente foi gerenciando ao longo do caminho. Então, acho que acho que a pandemia trouxe uma oportunidade excelente para os líderes, de maneira geral, conseguir exercitar a criatividade para as equipes, as pessoas todas têm necessidades, que antes se conseguia gerenciar, mas agora com a pandemia veio de uma outra maneira muito mais forte. Então, para o líder poder olhar para isso e entender onde ele pode atuar para minimizar esses problemas, eu acho que já ajuda bastante. Chegamos ao momento
1: de propor respostas. Os nossos convidados trarão insights e dicas. Então, vamos lá! Para além da empatia, Quais outras habilidades são essenciais para que um líder consiga gerir em um novo mundo?
3: Olha, se todo o líder tivesse empatia, eu acho que já seria meio caminho andado, né? Porque existe um estudo que é muito curioso que fala sobre CEOs que chegaram ao topo das das empresas têm uma taxa de sociopatia entre os senhores, que é, é muito maior, que é, tipo cinco vezes maior do que na média da população. E daí, sei lá, se você for estudar, ou for no estudo mais a fundo, vai ver assim que às vezes o um sociopata é um cara que não se importa com as, com as ações que toma. né? Ele, ele faz aquilo ali porque ele acha que tem que fazer tem gente no caminho, as áreas da pessoa, não estou me importando com isso, eu vou atrás do que eu preciso fazer, que é entregar resultado para o acionista. Então, assim, esse é um, é um reflexo do modelo que a gente escolheu, de colocar na liderança essas pessoas que a gente chama de tratores, o cara é uma máquina impressionante, o cara é uma patrola, como se fosse uma coisa boa, você está atropelando um monte de gente no caminho, está fazendo um estrago enorme, mas você gerou resultado operacionista. Então, eu estou falando isso né, porque eu estou escrevendo, vou publicar um livro que chama Humanos de Negócios, que o objetivo é entender. O perfil dessa liderança mais humanizada, que obviamente sempre leva em conta todo mundo que está ao redor, consegue poderar bem as questões, consegue buscar um ambiente de acolhimento e conforto para todo mundo que está em volta. Não só colaborador, minha família, colaboradores, fornecedores, clientes, meio ambiente e acionistas também. Todo mundo é importante nessa, nessa equação.
1: Como mudar a mentalidade de uma liderança tradicional
3: por onde começar essa transição? Essa aí é uma excelente pergunta que eu acho que está todo mundo tentando descobrir a resposta. Porque de uma hora para outra a gente viu que as lideranças tradicionais das grandes empresas, corporações, foram lideranças que ajudaram a criar esse modelo de desigualdade econômica, de problemas ambientais e coisas que só ficaram maiores ainda com a pandemia agora. A gente viu o tamanho do estrago que a gente criou, né? apostando nessas, nessas corporações como a resposta para tudo, aquele modelo de vamos gerar riqueza e depois distribuir. Bom, riqueza está sendo gerada há muito tempo, cadê a distribuição? Né? Volta e meia, eu vejo os, alguns livros que falam assim, não, a humanidade nunca teve tão bem quanto antes, a, a taxa de mortalidade infantil nunca foi tão pequena, doenças, número de pessoas que nascem no parque concordo com tudo isso, são dados científicos que a gente não pode negar, porém, a gente tem um nível de consciência hoje que a gente não tinha antes, então eu acho que trazer essa essa pergunta né, sobre os impactos que uma liderança está causando ao tomar determinadas decisões de negócio, se são melhores para o todo, ou mesmo uma coisa mais simples assim, você como líder, dependendo do que você faz no seu dia a dia, você teria coragem de contar para os seus filhos na mesa de jantar? Se você tem coragem de contar, é porque é uma decisão ética que você fez, se você não tem coragem de contar, alguma coisa está errada, então eu acho que é, se fazer essa pergunta e olhar para, para a liderança com pessoas que podem apontar caminhos, que precisam ser muito diferentes do que a gente tem agora, essa é uma grande pergunta, será que a gente consegue isso? Porém, o que eu vejo... É que a nova liderança já vem sendo falado milênios era assim isso que agora tem uma outra um outro tipo de mentalidade acho que muito mais conectado com o planeta com a natureza com outras pessoas também com empatia compaixão são coisas que a gente tá vendo as crianças falarem sobre isso de alguma maneira as escolas entenderam que precisam tratar desses temas eu acredito que essa nova geração que está criando negócios agora que está assumindo postos, postos de gestão são muito mais bem preparados para olhar para o todo do que aquela geração que ainda está no comando das grandes empresas e que, de alguma maneira, está saindo ou passando a bola. Então, a gente está no meio de uma transição geracional super, super importante, que me deixa muito otimista.
1: Para você, como uma equipe diversa pode contribuir na hora de criar
3: inovações? Uma equipe diversa, para mim, é fundamental para criar inovação pela perspectiva, diferentes backgrounds. Uma vez eu ouvi uma, aquela frase, o cara falou assim, a gente estava conversando, eu falei uma coisa que era parecida de, com o que ele pensava, ele falou assim, eu tocou o cara do lado e falou, tá vendo? Great minds think alike. Tipo, grandes mentes pensam parecido. Eu falei, por que, que você tá dizendo que a sua mente é grande? Primeiro lugar. Segundo, por que dizer que mentes grandes são as que pensam parecido? Ou mais, eu ouvi meu, meu, meu chefe por muito tempo, o Fábio Barbosa, grande cara, líder, inspirador, ele falou assim, como são inteligentes aqueles que pensam como a gente, né? Falava brincando isso, e, e é verdade. E, e, e com o Fábio lá traz uma experiência do Banco Real, com o Banco da Sustentabilidade, lá em 2013 eu tinha essa preocupação com a diversidade. E aí você trabalhava com pessoas que tinham um background muito diferente do seu, de diversas perspectivas, e traziam muita, muita inovação, muito, um jeito de olhar muito diferente. Então, se você não tem essa diversidade, você não tem esse jeito de olhar diferente, você vai continuar fazendo as coisas do mesmo jeito. Ou você vai contratar consultorias de inovação, porque as consultorias de inovação, em tese, tem esse olhar diverso. Você está em busca da diversidade sempre. A natureza tem uma diversidade fabulosa. Né? quantidade enorme de espécies de vida, interação tudo mais, é impossível você achar que, que a diversidade não é não é relevante para a criatividade. Acho que o papel de um líder, sempre, mas principalmente agora, no momento de pandemia, é ser capaz de escutar o que o time precisa. Porque um líder, em geral, está muito acostumado a falar, né? apontar caminhos, direções, dizer o que a equipe precisa fazer, trazer inovação, contar a experiência, etc. Porém, em momentos de crise, a gente precisa ouvir o que as outras pessoas é, querem manifestar o que elas estão precisando. Então, saber escutar, que é alguma coisa difícil né, em geral, mas ainda muitas vezes, líder, como eu falei, é fundamental para poder criar esse espaço de conforto, de segurança para o time poder expressar o que está sentindo. E, às vezes, tem alguma pessoa que está super nervosa no time, precisando de alguma coisa, manifestando uma insatisfação acho que nessa hora o melhor jeito, a melhor coisa a fazer em vez de querer achar uma solução, a pessoa fala assim vamos conversar, me conta o que, 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 que eu posso ajudar, Tô aqui sempre para ouvir, várias vezes eu já fiz isso para o time e, e as pessoas estavam falando alguma coisa assim no um nível de ansiedade até nervosismo eu ouvi o que tinha para dizer depois eu falava assim, olha é, quer, quer falar, quer marcar uma reunião para falar sobre isso, eu pensei, não, não, não só o fato de eu ter falado já me ajudou bastante Iaco, você acha que as
1: habilidades dos designers podem ajudar as empresas a se tornarem mais empáticas e criativas? Que habilidades são essas?
2: Eu acho que tem algumas habilidades. Assim, eu acho que uma... É, eu gosto de fazer uma, uma brincadeira, que é o seguinte, né, a gente fala... A gente, a gente não, né? Se fala há muito tempo aí, agora tá cansado de falar muito daquela da questão lá do VUCA, né, do Volatile Uncertain Complex e Ambiguous, né? Então, tipo volátil, incerto, complexo e ambíguos, né, então, aí falar, ah, a gente tá vivendo esse momento, e eu gostaria de fazer uma, uma brincadeira, cara, mas esse momento, é, já existem sistemas que são assim, tem um um, um ecossistema que é volátil, incerto, complexo e ambíguo, que se chama ser humano, né, o ser humano, ele é volátil, incerto, complexo e ambíguo, e aí, ou seja, então, na verdade, quando se fala de VUCA, na né, gente pode, pode falar que, na verdade, só tá querendo humanizar o mundo, né, e aí, trazendo um pouco ali na, na resposta, né se eu consigo trabalhar bem essa volatilidade, incerteza, complexidade, ambiguidade, que eu acho que o, o designer consegue trabalhar bem, é uma maneira de humanizar. Não necessariamente pela empatia só, acho que na verdade tem outras outras atitudes que, que ajudam a fazer isso. Então, ano passado eu entreguei uma tese de MBA que era um pouco sobre isso, tá? que eu, eu entendi um pouco, eu chamava atitudes de design né? Tipo assim, como é que essas atitudes de design e aí um ponto que eu gosto que eu falo assim, cara, uma, uma característica muito clara do design é que ele é ele é confortável com desconforto tá? E isso isso tem muito a ver com o que a gente está falando de momentos atuais, momentos de, de mudança porque essa ideia do controle, ela é, ela é utópica, né, tipo assim, a gente que inventou que poderia controlar o mundo, a gente que inventou que pode controlar as coisas, a gente que inventou que pode controlar o consumidor, concorrência e tudo mais ali, então a gente que inventou várias coisas, por isso que eu gosto de, de voltar dessa ideia da humanização, né, então as empresas elas trabalham muito preto no branco, né, tipo assim, ou é ou não é, e aí o eu, eu ambíguo eu fala, não, pode ser, talvez seja, tem um... Falar na, da, da questão da, da empatia ela é, um, é uma pontinha do iceberg, eu acho que tem uma, uma, uma atitude que eu acho que, que tem muito mais a ver com essa flexibilidade, essa dualidade, ambiguidade de trabalhar com as coisas. Esse costume de trabalhar com, 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 com incertezas, eu acho que são coisas que o design pode emprestar e, e provocar como atitudes para as empresas, para elas serem mais é, maleáveis e mais flexíveis, que é essa, na verdade, que é a necessidade hoje. Então, quando se fala em é, Business Agility, falar outros conceitos, é, Living Business, etc. Daí é isso, como é que eu trago uma, uma maleabilidade maior para as organizações, que elas são muito é, blocadas, né? muito estruturadas nesse sentido.
1: E você recomenda alguma ferramenta ou processo específico para ajudar nesse desenvolvimento?
2: Para mim é terapia assim Fazer terapia, eu acho que é a melhor maneira de de lidar com inovação, de lidar com o novo e tudo mais, porque no final tá muito relacionado a essa, é, ao, 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 ao quanto você, porque você lembra que a gente estava falando lá no início da, da questão lá de, de ampliar perspectivas, de, de, de ampliar visões, e aí como é que eu amplio perspectivas? Eu, eu, preciso, eu preciso começar a entender quem sou eu, né, porque senão também me perco, né, então então é bom entender seu seu limite, o seu não limite, até onde você vai, até onde você não vai. Isso também te ajuda a se relacionar com o outro, ajudar no limite do outro. Então, assim, cara, tipo, a, a porrada de conversa que eu tenho com, 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 com meus líderes hoje em termos de... E aí, tipo, estão trabalhando, assim, nossa, mas fulano não sabe fazer isso. Fulano tá fechado isso. cara, mas você tá percebendo isso? Como é que você ajuda a mudar... Esse, esse cenário, né? Porque só falar que fulano não, não tá fechado, ou fulano não sabe é fácil. Essa aí é a parte fácil, isso aí não, não precisa de nada, né? Tipo, é, mas e aí, mas você quer fazer diferente, então você tem que dar um pouco esse passo dali. Por isso que eu falo que terapia tá nesse estilo, que tem a ver com, com maturidade emocional, tem a ver com autoconhecimento. E aí, é isso pra mim são os primeiros passos da que você tá falando assim de, de liderança, né? Porque liderança. Não é só tá a liderança não é contextual né tipo liderar está relacionada a você a você guiar né tipo se você guiar alguém para algum lugar ou alguém para algum lugar né então tipo esse tem n maneiras de guiar você pode guiar inspirando você pode guiar mentorando você pode guiar ensinando você pode guiar fazendo entendeu assim exemplificando no caso tem n, n maneiras ali
1: como na reta final de um processo de design chegamos ao momento de discutir soluções Vamos aos insights finais, referências e dicas práticas para levar essa conversa para a ação. Em tempos incertos, como o atual, qual é o papel de um líder na hora de guiar uma equipe? Acho
3: que o papel de um líder, sempre, mas principalmente agora, no momento de pandemia, é ser capaz de escutar o que o time precisa. Porque um líder, em geral, está muito acostumado a falar, né? apontar caminhos, direções, dizer o que a equipe precisa fazer, trazer inovação, contar a experiência, etc., Porém, em momentos de crise, a gente precisa ouvir o que as outras pessoas é, querem manifestar, o que elas estão precisando. Então, saber escutar, que é alguma coisa difícil, né, em geral, mas ainda, muitas vezes, para como eu falei, é fundamental para poder criar esse espaço de conforto, de segurança, para o time poder expressar o que está sentindo. E, às vezes, tem alguma pessoa que está super nervosa no time, precisando de alguma coisa, manifestando uma insatisfação, Acho que, nessa hora, o melhor jeito, a melhor coisa a fazer, em vez de querer achar uma solução, a pessoa fala assim, vamos conversar, me conta o que que, que que eu posso ajudar. Estou aqui sempre para ouvir. Qual
1: seria o ambiente de trabalho ideal para desenvolver as habilidades de uma equipe diversa?
3: Acho que o ambiente de trabalho ideal para desenvolver as habilidades de uma equipe diversa é um ambiente seguro emocionalmente. É um ambiente em que as pessoas podem manifestar as suas diferenças a diversidade, de um jeito tranquilo e calmo, onde não vai ter julgamento, onde ninguém vai achar que é melhor ou, ou superior ao outro. Isso é difícil também. Só que eu acho que essa é uma cultura que vai se formando aos poucos. Né? Onde você não aceita determinados comportamentos do time. Onde você não aceita que algumas coisas se repitam, algumas brincadeiras, né? algumas... porque o preconceito, de algum jeito, ele se manifesta e se perpetua em brincadeiras. A gente evoluiu muito na sociedade nos nos últimos tempos em relação a isso, então eu acho que investir para que esse ambiente de trabalho tenha essa segurança emocional é a melhor coisa que o o líder pode fazer para poder colher todos os benefícios, não só para si, mas para toda a equipe, dessa maravilha da diversidade e como uma cultura organizacional
1: forte e criativa pode reforçar o papel dos seus líderes. Eu
3: acredito que uma cultura organizacional forte e criativa só existe porque existem líderes fortes e criativos. Eu acho que, obviamente, uma empresa não existe sem, sem as pessoas. E, e uma cultura, ela vai se formando aos poucos, né nas empresas em geral, a partir do, da visão do, do, dos fundadores, né, a partir uma, das pessoas que chegam para montar aquele time, até se transformar numa empresa com milhares de pessoas onde onde aquela cultura continua continua forte. Então, se existe essa cultura forte, criativa, como a gente está falando aqui, é porque existe um DNA nessa cultura. E esse DNA, ele percebe quando existe um corpo estranho. Quando o um corpo estranho é alguém que, sei lá, está querendo jogar para baixo a liderança, está trazendo alguns alguns elementos que não são necessariamente de acordo com aquela cultura, acontece desse corpo estranho ser expurgado de algum jeito. É uma pessoa é, desligada da do, do, daquela empresa, ou ela mesmo pede para sair. Então eu acho que o trabalho de, de um líder ou das pessoas responsáveis pela gestão dessa cultura organizacional, é cuidar para que esses limites, né, esses limites seguros, esses limites confortáveis que foram construídos ao longo do tempo, eles se mantenham fortes, para garantir que dentro desses limites, essa cultura consiga se retroalimentar. A empatia, é, tem um lugar que... algumas pessoas que, que, me, que me inspiram, com quem eu já aprendi bastante sobre isso, vou duas aqui, uma chama Carolina Nalou, ela tem um instituto um, um, chamado Instituto TIE que ela, ela se especializou em comunicação não-violenta e ela traz bastante a questão da, da empatia no dia a né, dia, para a gente poder se comunicar melhor. E aí tem todos os livros de comunicação não-violenta, Dominique Barter, enfim, são, são algumas pessoas que, que são referências importantes. E outra, um, um amigo chama Gustavo Gitt, que ele tem uma, uma comunidade que ele chama de O Lugar, onde as pessoas se reúnem para meditar e aprender sobre budismo. E eu estou trazendo o budismo aqui não como uma religião, mas como uma filosofia, uma filosofia que existe há milhares de anos, para as pessoas aprenderem a se comunicar umas com as outras com base na compaixão. E tem uma série de uma, de literatura, uma literatura super farta sobre, sobre esse tema, a editora Palas Atenas no Brasil que publicou muitos livros sobre isso, e eu acho que é um jeito muito bacana de, de exercer a criatividade, a explorar um pouco dessas desses ensinamentos é, que, que o budismo compartilha há muitos e muitos anos, já, milhares de anos.
1: Iaco, no livro Confiança Criativa, Tom e David Kelly sugerem que, da mesma forma que precisam ser desenvolvidas competências internas e individuais, a empresa precisa criar uma ambiência para permitir a expressão criativa do time. Quais dicas você daria nesse sentido?
2: A gente está falando aqui um pouco dessa ideia da da, da conexão, e aí quando a gente fala no no espaço de organização, a a organização que que abre um espaço para aprendizado, é, ou seja, ela, ela entende que ela está em constante evolução, eu acho que conecta com, essa, com, essa, com esse espaço de criação, espaço do novo. E aí, se a gente está querendo criar o um novo, é, ou seja, o um novo, ele deveria entrar num processo de aprendizagem, entendeu assim, ou, ou entrar num caminho de aprendizagem, mas nem, nem deveria usar a palavra processo em si. E aí, por quê? Porque eu, 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 não, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei o que, o, que vai, o que vai. o que me espera ali na frente. Eu preciso testar coisa, preciso aprender coisas, preciso estudar sobre as coisas. Então, então essa essa lógica do aprendizado, para mim, deveria ser onde as empresas deveriam trabalhar. E a maior parte das empresas elas, elas vão numa lógica processual porque elas têm uma expectativa de um final específico, de uma, de uma entrega específica, de um resultado específico.
1: O ecossistema de parceiros e fornecedores pode contribuir em algo? Se, por exemplo, a empresa tem parceiros em áreas criativas como design, comunicação e tecnologia, ela pode tirar proveito disso para transformar sua própria cultura?
2: Hoje hoje eu estou na empresa de saúde. E aí, coincidentemente, hoje de manhã estava batendo papo e veio um raciocínio de uma questão que a gente estava trabalhando com varejo até outro dia. Então, assim, não, puta que super casa aqui com uma, uma, uma lógica de um pedaço aqui. Então, essa então até essa ideia eu acho de ampliação como um todo, e aí tem um pouco da ideia do aprendizado, né? Tipo assim, então eu acho que sim, o ecossistema de parceiros, ele ele tem toda essa capacidade de poder fazer. Mas ele também mas mas se ele se coloca nesse espaço, né? Se ele coloca também num espaço que ele é o, o dono da verdade, ele é uma caixinha preta, só ele que sabe e ele não participa um trabalho, então não é só falando de cocriação, né? mas, de, mas de fato criar um diálogo dali, cada empresa vai entender qual que é o diálogo, depende da maturidade da empresa, depende do, do, de que tipo de, tipo de problema, na verdade, isso é, é muito variável nesse sentido, aí ele não agrega em nada, entendeu? Ele vai lá, entrega e pronto, ba- entrega ali o, o que tiver que entregar e vai embora, então é, como é que você cria de fato essa, essa dinâmica de troca, aí você tem capacidade de, de fato provocar e tudo mais ali, mas... Ele sozinho, se ele não tem de novo um, 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 um reflexo ali dentro, não tem um eco ali dentro da, da empresa, também não vai mudar, né?
1: Projetos co-criativos com agências e empresas poderiam ser uma boa maneira de exercitar essa nova mentalidade?
2: É, Quanto mais se, se misturar maneiras de, 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 de pensar, eu acho que é mais rico, mas eu acho que só um ponto de atenção, né? É, também a, a, as empresas criativas não são o, o, o dono da verdade, nem são só elas que têm a, a maneira mágica entre aspas de fazer as coisas. Na verdade, é, aí tem até uma, uma, uma análise crítica minha, e aí posso falar que eu acabei de, de sair, eu já de sempre levantei essa bandeira e aí continuo levantando. É, acho que também elas existe um isolamento tá da, da, dessas empresas criativas. A, a gente deveria rever um pouco as formações, né? A gente voltar a uma, uma coisa mais básica que eu consiga, de novo, me remisturar, né? Então, por exemplo, eu conheci uns médicos muito loucos agora, estavam é os cara, medicina, os caras codam, entendeu? assim? animal, os caras vêm com, com uma lógica de, 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 de desenvolvimento de, de, de produto ali que é totalmente diferente, entendeu? Assim, assim como eu vejo, tipo, é, ou seja, essa mistura de saberes, a gente deveria, deveria exercer mais, tá, a gente, a gente ainda tá preso, assim, no, no meu saber, no seu saber. Não, ó, tem um, um que, eu, que eu adoro, que é a... Nenhum pode querer, na verdade, mas procurar no TED, no, no TED, ela tem alguns TEDs dela, eu não lembro se nos oficiais ou no TEDx, assim, mas botar no YouTube, acha que é m Edmondson, ela, acho que é canadense, se eu não me engano, americana, bom, é... North America aqui, que ela como eu estava falando um pouco dessa dessa questão da, das zonas de aprendizados ela fala um pouco sobre isso então ela tem que ela chama as organizações sem medo, aí tem um outro conceito que ela chama, não sei se é para português é, esse, eu, sei, eu sei que tem que para português, acho que chama organizações sem medo The Fearless Company é, e aí tem um, tem um outro que chama Teaming, é, que é esse conceito de como rapidamente você cria times e ela discorre um pouco dessa questão aí do... Ela faz um paralelo de como é que você cria zonas de aprendizado, então... então é, learning zones, é que ela chama, né? Então, que eu acho que tem muito a ver um pouco com essa questão aqui como um todo. E aí tem uns livros dela como uma cota case, coincidentemente ela, ela... Uma parte dos cases dela é em, é em universo de saúde, porque... Você imagina, né? O, o, o cara vai fazer uma operação e nem sempre ele vai com o corpo. Com a operação, às vezes, do hospital. Então, como que rapidamente ele consegue criar um time, ou seja, sentimento de time, para fazer uma operação que a vida da pessoa ali está em jogo? Então, ela estudou um pouco essa dinâmica e aí, com isso, aí, ela ela desenvolveu um pouco esses conceitos. Se eu falar assim, eu acho que vale. Acho que vale dar uma... Olhar um pouco os tédios.
1: Obrigado, Iaco e Rodrigo, pelos insights. Foi uma conversa muito enriquecedora e eu espero que os nossos ouvintes compartilhem dessa opinião. Margot, você que estava acompanhando o bate-papo, quer compartilhar conosco algumas referências extras?
0: Renato, muito, muito obrigado. Ótimas colocações do Iaco e Rodrigo, não com certeza, tudo isso fez refletir que realmente as pessoas estão em busca de reconexão com seus propósitos. Elas anseiam por fazer algo que tenha um significado maior para o mundo. E esse cenário da pandemia acelerou esse processo. Os líderes e as empresas precisam se esforçar ainda mais para criar um elo com seus colaboradores de maneira empática e criativa. E eu acredito que, nesse sentido, as empresas que têm o design como base, não só para a criação de serviços e produtos, mas dessa cultura organizacional, saem na frente. Isso acontece porque, nestes ambientes, toda e qualquer decisão é feita tendo o ser humano como foco. Mas essa cultura precisa ser verdadeira e se tornar parte do DNA da empresa. É preciso acreditar naquilo que defende ou o elo com colaboradores não será criado. Como referências extras, gostaria de indicar que as pessoas busquem no site de empresas inovadoras o que elas têm a dizer sobre cultura organizacional. Muitas delas seguem o valor da transparência e compartilham estas informações. Comece pela Netflix e pela Amazon, sem se esquecer da Ideal que é pioneira quando o assunto é liderança empática e criativa. Ela disponibiliza para qualquer pessoa o acesso ao pequeno livro da Ideal, que traz seus principais valores organizacionais, com o objetivo de inspirar outras empresas a se desenvolverem ambientes horizontais de trabalho e o pensamento de design. Eu tive o prazer de conhecer a empresa, e entender como funciona esse processo, que realmente vale a pena. Além disso, vale ressaltar o TED Talk da Natalie Fratto sobre adaptabilidade. E temos também o um bom artigo da Harvard Business Review, Begin with Trust, citado neste episódio e que merece ser lido na íntegra. Esse foi o primeiro episódio do podcast Redesign. Nosso muito obrigado aos nossos convidados, Agradecemos também as perguntas do Marcos Iório e Beatriz Cardoso, que vieram do ADS Space. Obrigada a você que está nos ouvindo. Espero que tenha gostado. Se sim, nos siga nas principais plataformas de streaming e nos ajude a levar o redesign para mais pessoas e organizações. Indique e compartilhe nas suas redes sociais. Nos encontramos no próximo episódio.